0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Avec au sommaire aujourd'hui, notre invité, c'est le co-président de l'ABRI Fine Foods, Jacques Trottier. Engagement carbone, politique RSE, raison d'être, beaucoup de thèmes à aborder avec lui juste après ses titres. La raison d'être, justement, ce sera le thème de notre débat. Comment la définir Quels sont ses avantages, ses contraintes Est-elle méconnue Sous-estimée, toutes les réponses tout à l'heure. Et puis dans Smart IDs, une start-up à l'honneur comme tous les jours, je vous présenterai Totmi. On végétalise l'intérieur de nos maisons, de nos appartements, de nos entreprises. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour, Jacques Trottier, bienvenue. Bonjour, Thomas. Vous êtes euh, donc avec Steve Lawson, le co-président de l'Abery Fine Foods. Quelques chiffres, tiens, pour euh, démarrer, pour poser un peu le, le décor création de l'entreprise 1946. Il y a sept marques hein, qui sont dans l'univers de, de l'Abery, 17 sites industriels, 48 pays distributeurs, 5000 références, 4600 collaborateurs, 1 milliard de, de chiffres d'affaires. Euh, voilà, ça pose un peu l'envergure le, le, de, de, de l'Abery. Euh, quand on parle, je vais venir vraiment euh, à l'une des, th des thématiques majeures de, de cette émission, quand on parle enjeu climatique, quand on parle développement durable, depuis quand, il y a un démarrant par ça, ils sont pris en compte chez la Berry
1: Alors je pense qu'ils sont pris en compte déjà depuis, depuis un petit moment, mais ouais. c'est vrai que ce qui nous manquait peut-être, c'était une approche globale, collective, mmh. cohérente et surtout organisée. En fait, du. Développement durable de la RSE, on en faisait dans beaucoup d'aspects, dans beaucoup de oui. compartiments du jeu, on va dire, de notre mm -hmm. entreprise, et puis il nous manquait peut-être cette vision globale, et surtout le fait que cette démarche RSE mm -hmm. soit un socle de notre stratégie, et pas simplement des initiatives importantes, mais qui étaient prises individuellement dans chaque partie de l'entreprise.
0: Si on donne quelques exemples, ça passe par quel type d'action
1: alors, ça passe par des actions qui sont euh, très variées bien mmh. évidemment en termes de développement durable c'est mmh. la gestion de nos énergies c'est important ouais. on a comme vous le disiez on a 17 sites de production en Europe donc forcément la façon dont on gère la consommation d'eau mmh. la consommation d'électricité euh, les euh, tout ce qui peut être lié à l'environnement sont des choses qui sont euh, qui sont centrales mmh. les emballages euh, nous faisons des produits de, de on va dire de grande consommation mmh. nos saumons nos crevettes nos nos foie gras sont, sont emballés et, et, et la consommation de ces emballages le poids de ces emballages ouais. le caractère recyclable ou recyclé de ces emballages est aussi un, en, un enjeu clé pour ouais. nous
0: je, je reprends les deux exemples sur l'énergie est-ce que vous vous êtes fait aider par des entreprises spécialisées pour euh, évaluer ce qu'était votre euh, votre consommation votre impact et, et trouver les bons leviers d'économie
1: oui bien sûr on se fait aider par des, ouais. par des, des entreprises qui nous accompagnent dans les, dans les diagnostics dans les ouais. audits que l'on fait mmh. mais après si on veut vraiment que ça fonctionne mmh. il faut que ce soit les gens qui sont en charge de la gestion de ces énergies mmh. qui soient pilote qui soient responsable et de la définition des objectifs mmh. et de leur respect. Donc je pense que c'est ça qui est, qui est clé, c'est faire en sorte que, j'ai envie de dire, de l'opérateur sur ligne jusqu'au directeur de l'usine, mmh. tout le monde soit... Euh, conscient de cet enjeu-là et soit partie prenante dans cette démarche.
0: Et, et sur les emballages, euh, vous partiez d'où et c'est quoi l'objectif Vous voyez ce que je veux dire
1: ben, le, le, alors On partait d'une entreprise, comme je le disais, c'est des millions et des millions d'unités de, de vente que l'on vend chaque ouais, année euh, dans, en, en, en grande distribution ou auprès mmh. de nos partenaires de la restauration. Donc c'est un enjeu important. Le, 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 le poids de l'emballage est un enjeu, mmh. un enjeu important. Et on a décidé, à horizon 2025, euh, d'avoir 100% de nos emballages qui soient... Euh, recyclables euh, ou réutilisables mmh. et d'avoir, à horizon 2025, euh, deux tiers de nos emballages qui soient faits à partir de mat matériaux recyclés. D'accord. C'est une ambition qui est très très forte. Ouais. On peut ça, veut en... ça veut dire des investissements Ça veut dire des investissements, ça veut dire des coûts quelquefois, ouais. les emballages peuvent être un peu plus chers, mmh. et puis ça veut dire surtout de trouver des solutions avec nos partenaires, avec nos fournisseurs, parce qu'on a une variété très, très, très importante d'emballages, et il faut à chaque produit, chaque type d'emballage, qu'il soit en plastique, en bois, en carton,
0: il faut trouver à chaque fois les, les solutions pour atteindre cet objectif. Mmh. Oui, évidemment, ça ne va pas être la même solution pour des sushis, des blinis ou, euh, ou du foie gras, on l'a bien, bien compris, ou du euh, ou son nom. Euh, Je voudrais qu'on parle de la raison d'être de, de Berry Fine Foods. Partager un hédonisme engagé, c'est une très belle formule. Euh, quels engagements, justement Parce que moi, je pense que on parle souvent de raison d'être dans cette émission. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a en dessous. Quoi. Vous voyez ce que je veux ouais. dire C'est-à-dire que les engagements et la, et la feuille de route, ça, ça veut dire quoi en termes d'engagement et de feuille de route ça
1: bah, dans, dans Partager un hédonisme engagé, il y a mmh. deux notions qui, sur le papier, peuvent paraître un peu contradictoires. Mmh. L'hédonisme, d'un côté, c'est le domaine du plaisir intense, oui, oui. un peu du lâcher-prise. Mmh. Et puis, d'un autre côté, vous avez la responsabilité, c'est plutôt sous la forme de la mise en contrôle, on va dire, en ouais. contrôle de, de, de démarche Or, euh, on va dire le plaisir intense a toujours été dans l'ADN du groupe. Mmh. Depuis qu'on fait du saumon, du foie gras, du caviar, du sushi, etc. Forcément, on est dans des produits qui sont pour des moments qui comptent. Donc cette notion de plaisir intense a toujours été importante. Mmh. Mais on voit bien que maintenant, on, est, on a affaire à des enjeux, à des rapports par rapport à l'alimentation où la notion de responsabilité devient, devient essentielle. Et que, aussi bien en interne, nos collaborateurs nos consommateurs, nos clients mmh. deviennent très exigeants par rapport à cette notion de responsabilité. Et donc on ne peut pas avoir nous, notre, quelque part, notre ambition, c'est de réconcilier le plaisir, de redéfinir la notion de plaisir pour en faire un plaisir euh, toujours aussi intense, ouais. mais qui soit conscient qui soit respectueux et qui soit surtout durable. On, et ça va, va, je...
0: on va avoir un débat sur le, la raison d'être juste après. Co comment vous l'avez défini Quelle école ça a pris combien de temps euh, Comment vous avez embarqué les, les collaborateurs
1: ben, C'est un peu une démarche qu'on a essayé de faire, euh, à ce qu'on appelle une espèce de c'est-à-dire qu'on fait aussi bien du top-down que du bottom-up, parce que mmh. si on veut que ça marche après, il ne faut pas que ça soit simplement un comité exécutif qui réfléchit, aidé éventuellement par des consultants sur une raison d'être. Mmh. Ça, ça ne marche qu'un moment, et ça ne marche en général pas à la fin. Quoi. Ouais, Donc on a voulu effectivement euh, d'abord savoir qui on était. D'où on venait, est-ce qu'on avait vraiment envie de faire, et de le partager avec les équipes. Et donc par, un, par une démarche un peu de top down, bottom up, top mmh. down, bottom up, on mmh. a réussi finalement, pour finir, à trouver cette raison d'être autour de ce qui nous ressemblait le plus. Et avec évidemment cette dimension de responsabilité de RSE qui est arrivée au
0: cœur de notre stratégie. Mmh. Et, et ça a été ça les, les éléments importants. Ouais. Euh, dans, dans les piliers de, de, de cette feuille de route, je, je trouve, hein, c'était sur le, le site de, de la Berry, préserver les écosystèmes avec lesquels le groupe interagit, maîtriser savoir-faire et process grâce à des pratiques vertueuses, respecter toutes les femmes et tous les hommes qui interagissent avec le, le groupe. Quand, on, quand vous dites préserver les écosystèmes, qu'est-ce que ça veut dire Alors Très
1: concrètement, quand on dit préserver, cette premier pilier de préserver, c'est mmh. surtout avec les, euh, tout ce qui est les écosystèmes, les filières en, en l'occurrence. Ouais. Nous, nous sommes très en lien avec la filière du saumon, ouais. la filière du canard, ouais. la filière de la crevette, mmh. et les filières végétales. Ce sont nos quatre grands piliers, on va dire. Euh, notre ambition, c'est de faire en sorte que 100% de nos matières premières à horizon 2025 mmh. soit dans une démarche de labellisation alors ça peut être des démarches d'agro-responsabilité, ouais. euh, ça peut être des labis, labellisations spécifiques, ça peut être des démarches qu'on entreprend nous avec nos fournisseurs. Mm -hmm. Bref, ce qu'on a envie, le consommateur lorsqu'il voit notre produit, il a envie d'être rassuré aussi sur la partie de ce qui se passe en amont. D'où viennent, viennent nos saumons Comment ils sont élevés mm -hmm. Comment ils sont nourris euh, Donc c'est tout à fait important d'avoir cette approche un peu holistique et donc le, 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 cette dimension de préservation, la il y a aussi le sujet de, des pêches. Nous avons par exemple arrêté il y a trois ans euh, une espèce qui était de, du rouget qu'on faisait à Marc Delpierre oui. parce que nous n'étions pas euh, satisfaits de la façon dont cette ressource euh, était euh, préservée d'une certaine oui. façon. Donc à oui. un moment donné c'est un choix, on, 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 on se coupe d'une un, éventuelle actualité, mm. mais c'est un choix de cohérence par rapport à notre stratégie.
0: Oui, c'est d'ailleurs une dimension intéressante de la raison d'être, c'est qu'il y a un effet domino euh, dans, vers, les vers les fournisseurs. Vous leur laissez parce que j'ai entendu vous dites euh, dans une démarche de labellisation. Ça veut dire que ils, ils pourront ne pas avoir encore le label, mais il faudra qu'ils soient oui, dans la démarche. Oui, ça, hein on
1: a encore comme on a beaucoup de matières premières, ouais. euh, on a encore sur certaines filières des démarches à entreprendre avec les avec, les, avec nos fournisseurs. Ça peut être long, quoi. Ah, ça, ça, ça peut être long. Ouais. Euh, ça peut être long. Et, et d'une certaine façon, j'ai envie de dire, si c'est long, c'est parce que c'est compliqué mm. et, 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 et ce qui rend réelle et crédible, la raison d'être. Mmh. Si ce sont juste des engagements faciles à prendre, tout le monde peut les prendre, il n'y mmh. a pas de caractère compétitif là-dedans. Ouais. Ce, ce qui est intéressant, c'est quand, à un moment donné, ces démarches-là engagent toute une filière mmh. et avec des engagements qui
0: sont, euh, qui sont très très forts. Mmh. Euh, la, la végétalisation, vous l'avez euh, évoqué, euh, je, je reprends votre objectif, progression du poids de notre chiffre d'affaires en végétal de 15 à 25% d'ici euh, 2025. Est-ce que c'est pour euh, anticiper une baisse prévisible de business sur, euh, sur d'autres produits je Par exemple, que, je ne sais pas le foie gras.
1: Je pense que c'est plus être en résonance avec l'évolution de la consommation alimentaire oui. de, 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 de nos consommateurs. Mm -hmm. Parce qu'on euh, euh, a effectivement des produits qui sont à base de protéines d'origine animale. Mm -hmm. Et puis on a déjà une partie, vous le disiez, 15%, oui. c'est-à-dire 150 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, ce qui n'est oui. pas, pas neutre, oui. qui sont à partir de, de, produits, de produits végétaux. Donc vous voulez monter à 250 millions. Voilà, tout à fait. Et, mm -hmm. et ce que l'on veut faire, en fait, c'est d'être en ré... En fait, nous, nous on, on est dans une démarche où souvent, maintenant, la table peut diviser. Il y a des conversions oui, alimentaires on, qui on sont sort,
0: différentes. À, on s'engueule à table hein, ouais, on sur on qu
1: Alors ouais. qu'historiquement, quand on regarde toute l'histoire, oui, oui. c'est plutôt la, la, oui. la réunification et, oui. et la réunion. Donc vous voulez et... faire euh, cohabiter les amours du foie gras et les véganes. Quoi. Tout à fait, c'est tout oui. à fait possible. Nous, on respecte bon on respect, on respect, bah, respect toutes, euh, toutes les sensibilités alimentaires. Oui. Mais vous savez, que vous fassiez des produits végétaux ou que vous fassiez des produits de foie gras, de mmh. saumon ou de crevettes, il y a la même attente du consommateur pour avoir des filières verteuses. Oui. Exactement la même attente. Donc je pense qu'il faut réussir à traiter ce point-là, mmh. offrir des produits qui amènent cette même, euh, cette même sécurité quelque part, sur les engagements que, prend, que prennent nos marques euh, par rapport à, à leur filière.
0: Oui, ce qui est quand même un sacré défi, parce qu'il euh, y a des véganes qui sont euh, très engagés, et qui vont dire, mais moi, je ne veux pas aller même vers une marque qui fait autre chose que du végan. Vous voyez ce que je veux dire Ou un groupe qui fait autre chose que du végan.
1: Oui, mais c'est leur choix, si c'est ouais. si le cas. Mais je peux vous assurer que dans, dans nos consommateurs, on voit les profils de consommateurs. Mmh. On voit le profil, d'ailleurs, de, de mixité des achats. On voit des consommateurs qui nous achètent nos houmous, qui nous achètent notre tzatziki, mm. qui nous achètent notre guacamole, et qui, en même temps, sont des consommateurs de fouras. Vous savez, le consommateur, il est en fait de plus en plus euh, varié dans ses choix de mm. consommation. Les flexitariens, quoi. Les flexitariens. Et et les ben voilà. ont... Nous sommes tous, quelque part, des flexitariens, d'une certaine sûr. façon. Hein.
0: Merci beaucoup. Merci, Jacques Trottier. C'était passionnant. À bientôt sur, euh, sur Bismart. Alors, on parlait ensemble de raison d'être. Bah, justement, c'est le thème de notre débat. Tout de suite. La raison d'être euh, au menu de notre débat aujourd'hui avec Loïc Vattard, bonjour, bienvenue. Vous êtes bonjour. le fondateur d'Elevé Conseil, à vos côtés Thomas Parouti, fondateur de l'agence Mieux. Euh, je commence évidemment, on parle de raison d'être, par demander la raison d'être de vos entreprises. Thomas Parouti. Euh,
2: accélérer la transition sociale et environnementale par un nouveau modèle d'agence engagée, experte, agile, créative et heureuse. Ça fait beaucoup voilà. d'adjectifs quand ça même. Ça fait beaucoup, mais du coup, <rire> ça explique vraiment tout ce qu'on est. Oui. Et voilà, et tous les matins, on est là pour accélérer nos clients, accélérer la oui. communication sur les enjeux de développement durable oui. de des entreprises qu'on accompagne.
0: Et, et notamment, euh, les accompagner dans la, dans la définition de leur raison d'être Est-ce que ça fait partie des, euh, des actions que vous ça, menez Ça,
2: on ne le fait pas. Il y a plutôt des, des cabinets conseils ouais. où euh, Loïc le fait. Ouais. Euh, et après, il y a les grands cabinets type euh, des mmh. enjeux et des hommes qui le font. Ouais. Mais euh, nous, on, on communique ensuite sur la raison d'être. On peut faire un film pour expliquer comment elle s'est construite, parce ouais. qu'on y reviendra certainement, mais le processus de création de cette raison d'être est vraiment très important. Mm. Donc, on ne travaille pas sur la raison d'être, on travaille un peu mm. après. Euh, Loïc Vattard, c'est quoi votre raison d'être
3: Alors, la raison d'être de LV Conseil, c'est de catalyser toutes les énergies pour transformer durablement les entreprises catamiser
0: toutes les énergies pour transformer durablement les entreprises. Voilà. Alors, alors c'est quoi la feuille de route, après Parce que l'important dans la raison d'être, c'est souvent euh, le manifeste qui suit les, 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 les engagements qui sont liés à la raison d'être. Euh,
3: par rapport à ma société Oui, vous par rapport
0: à votre bah, société. Les engagements,
3: ils sont effectivement d'être un acteur euh, au service des, des entreprises pour oui. leur permettre de de, de révéler tout ce qui est important dans leur dans leur culture d'entreprise et également tout ce qui euh, toutes les enjeux de leurs parties prenantes ouais. les enjeux donc les attentes de leurs parties prenantes et puis les enjeux développement durable auxquels elles veulent contribuer mmh. le manifeste c'est aussi euh, il y a aussi le, la volonté de de penser que les entreprises ont un rôle à jouer dans les, les grands enjeux du monde, et que donc euh, aujourd'hui, euh, elles doivent prendre leur part. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui nous anime ouais. fortement.
0: Alors, vous venez de, de publier une, une enquête, formuler sa raison d'être pour une PME ou une euh, ETI. Est-ce que vous diriez, Loïc Vatar, que la, la raison d'être, elle est finalement mal connus, euh, notamment des patrons de, de, de PME Parce que c'est peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être une erreur ce que je vais dire, mais c'est peut-être les grands groupes qui s'en sont emparés les, les premiers. Est-ce que c'est -ce est vrai, ça
3: C'est vrai que c'est un peu ça. Il ouais. euh, y a beaucoup de grands groupes qui font un travail remarquable sur ouais. ce sujet. Euh, moi, je m'intéresse davantage, effectivement, au créneau des, des PME et des ETI mmh. pour comprendre euh, quels sont les leviers sur lesquels elles peuvent s'appuyer pour mmh. euh, lancer ce type de projet. Aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises qui connaissent bien ce qu'est une raison d'être, ouais. qui a été proposée par la loi Pacte en juin 2019, ouais. et qui offre finalement une possibilité extrêmement intéressante de lancer un vrai projet pour euh, se lancer sur euh, ce qui fait euh, la, la richesse humaine et stratégique mmh. d'une l'entreprise à travers sa raison d'être.
0: Mais ça veut dire quoi C'est quoi la, pro la proportion de chefs d'entreprise qui connaissent la loi Pacte et, et, cette, et cette possibilité qui leur est donnée
3: Alors, il y, y a une enquête BVA qui est sortie... En en juin 2021, qui ouais. disait qu'à ce moment-là, euh, 22% des patrons avaient entendu parler de la raison d'être société à mission. Mmh. Donc il y a encore un travail a,
0: pédagogique a, à faire, je il pense. Il y a du boulot. Et on le fait ici, Thomas Parotti. Euh, vous diriez quoi C'est un outil de cohésion interne Peut-être qu'on peut insister là-dessus. Euh, C'est quoi les, 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 les bonnes raisons pour définir sa raison d'être euh,
2: ça, ça doit être un, un, un vrai projet d'entreprise. C'est-à-dire que on a vu sortir plein de raisons d'être. Mmh. Il y en a certaines qui sont vraiment très réussies il euh, y en a d'autres qui sont un peu surprenantes avec, euh, si on a mis plein de mots-clés dans une boîte, on a secoué, on a regardé ce qui sortait, mmh. euh, je vous en donne une, un, un ou deux exemples mmh. si vous voulez il euh, y a construire ensemble avec nos clients un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes globalement, il y a beaucoup d'institutions oui. financières qui pourraient raconter oui, ça. Tout, il y a le financier, et s'il n'y avait oui. pas le financier... On ça serait pourrait être n'importe pas... quelle voilà, entreprise. Ouais. Enfin. Mm. Alors qu'il y en a certaines qui ont été très bien faites. Moi, je... il y en a une que j'aime beaucoup, qui est celle sur la améliorer la qualité de ville c'est est la RATP, le la... groupe RATP ouais. Ouais. et qui a été euh, co-construite pendant très longtemps mmh. avec plein de parties prenantes, ils ont fait un film qui explique tout ça mmh. euh, voilà donc c'est un vrai projet d'entreprise c'est pas un outil marketing, c'est pas un slogan, c'est pas comment je réhabille un peu ma mission pour mmh. euh, donner euh, une visibilité un peu plus forte euh, à, au, au bien commun, puisque c'est quand même ça à l'origine, hein. mmh. c'est qu'est-ce que euh, qu'est-ce que l'entreprise va apporter au bien commun mmh. j'aimerais revenir aussi sur un truc moi je, donc, je suis chef d'entreprise depuis 12 ans la première fois que j'ai été chef d'entreprise c'est le jour où j'ai posé un chèque à la banque pour euh, déposer le capital social de l'entreprise mmh. et on m'a demandé quelle est votre raison sociale et c'est quand même un peu la même chose et, voilà. et on pense pas à, assez à ce, ce vieux terme qu'on utilise mmh. et à quoi je sers dans la société mmh. voilà. donc c'est pour ça que il faut la définir clairement. Et évidemment que ce n'est pas ni le patron, ni le directeur de la com qui mmh. va le faire, ni le directeur RSE. C'est un travail collectif avec toutes les parties prenantes, évidemment les collaborateurs, mais aussi l'écosystème externe. Ouais. Euh,
0: Loïc Vattard, si, si vous deviez convaincre là un, un chef d'entreprise, de, de PME ou de TU qui, qui hésite, euh, vous, vous diriez quoi Vous diriez que c'est peut-être... Moi, il y a un terme que j'aime bien, c'est le terme boussole. Est-ce que c'est une boussole pour l'entreprise Ça donne la direction, notamment à long terme
3: oui, tout à fait. C'est une boussole. Mais c'est aussi, que, comme le disait Thomas Paruti, je pense que c'est vraiment un vrai projet d'entreprise qui, mmh. qui est assez impliquant quand même. Ça, ça. Prend, du ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pour ça qu'aussi beaucoup d'entreprises, pour l'instant, hésitent un peu. On a identifié un certain nombre de, de situations propices, on va dire, qui permettent de, de de lancer ce genre de projet. Moi, si je devais convaincre un, un patron, je, je dirais surtout tous les, les bénéfices que les entreprises qui ont démarré ce type de démarche mmh. peuvent en attendre, et notamment une fierté de, de, des personnes, des équipes, et puis euh, un sens de la responsabilité, et puis surtout un, des choix stratégiques extrêmement intéressants, parce que. Le travail avec les parties prenantes permet de mieux comprendre les attentes futures et de se positionner déjà plus en amont sur des, 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 des besoins qui vont arriver. Mmh. Et puis c'est l'optimisation des chaînes de valeur euh, avec les partenaires, avec les, les donneurs d'ordre, pour, euh, pour avoir des chaînes de valeur qui soient plus vertueuses, mais aussi plus économiques. C'est-à-dire que pour moi, euh, formuler sa raison d'être et tout le projet qui va avec, c'est mmh. un projet qui est rentable, qui est extrêmement intéressant ça motive les équipes, ça permet d'avoir des chaînes de valeur qui sont beaucoup plus efficaces, et puis surtout, ça permet d'être rentable. Mais est-ce que ça coûte cher
0: Parce que c'est un processus long, comme vous le dites, qui, euh, qui embarque les équipes, euh, de l'énergie, du temps de travail, qu'on ne passe pas ailleurs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire
3: Je vous donne un exemple. Oui. Lors d'une réunion où on forme, on, un groupe de travail avec une des sociétés que j'accompagne, mmh. Une des personnes qui était présente, quand je, on faisait un tour de table à la fin sur bah, qu'est-ce que vous pensez de ce projet, et elle, elle nous dit, euh, ben bah, moi, ça, je, je me sens rajeunir. Je me sens rajeunir parce que finalement j'attendais un peu la retraite et puis là je m'aperçois que cette entreprise, finalement il y a un vrai projet qui est porté et j'ai envie d'y adhérer. J'ai envie d'y être. Je vous jure, c'était. Ouais. Je n'avais pas soufflé ouais. et c'était impressionnant. Et juste à côté, il y avait une nouvelle embauchée qui arrivait qui disait ben moi j'avais l'impression d'avoir simplement un job et finalement je me sens maintenant embarqué dans un grand projet dans lequel j'ai envie de contribuer. Mmh. Alors ça, je pense que ça rapporte beaucoup. Alors ça coûte peut-être un peu. Mmh. Mais je pense que cette motivation, cette mobilisation des équipes à travers un projet qui leur parle, je pense que ça devient extrêmement intéressant. Mmh. Qu'est-ce qui fait hésiter,
0: euh, aujourd'hui, Thomas Parouti, un, un patron de, de PME ou de TI euh, à se lancer
2: Mais En fait, euh, la raison d'être, c'est redéfinir un cadre et donner la liberté à l'intérieur. Donc, euh, peut-être que certains en... chefs d'entreprise euh, ne veulent pas donner cette liberté dans le cadre. Euh, alors qu'en fait on voit bien que les attentes aujourd'hui des collaborateurs et, et leur laisser la possibilité d'innover ou j'ai envie de dire d'éco-sociaux innover mmh. c'est juste essentiel donc il y a des entreprises qui veulent rester dans leur situation actuelle euh, parce que la direction euh, l'entreprise familiale ou les actionnaires ont décidé mmh. que ça roulait et qu'on n'allait pas changer tellement le business model. Mmh. Et donc, du coup, la raison d'être, elle est, elle est moins pertinente euh, et elle peut faire peur dans un cadre comme ça.
0: Ouais. C'est un moment où on se pose aussi. Parce que a, quand on est chef d'entreprise, enfin, euh, moi, je ne le suis pas, mais vous l'êtes. Ouais. Euh, souvent, on est le, le nez dans le guidon. Et puis, il euh, y, y a même des chefs d'entreprise qui, euh, qui prennent une demi-journée par semaine où ils se disent... Euh, je ne prends pas de rendez-vous juste pour réfléchir à l'avenir. Donc, la raison d'être, c'est ça XXL. C'est un moment où on réfléchit
2: vraiment. Ouais, quoi. Et pour réfléchir ensemble. Ouais. On sait bien qu'on est plus intelligent à plusieurs. Bien sûr. Euh, donc, c'est euh, vraiment se poser sur l'entreprise. Évidemment, sur son histoire, mmh. sur qu'est-ce qui a fait que cette entreprise-là, euh, aujourd'hui, euh, réussit. Et surtout, se projeter dans l'avenir et donner ce cadre pour les années à venir. Moi, dans les raisons d'être que j'ai pu voir, je trouve que... Les anciennes entreprises publiques ou celles qui ont une petite histoire avec le public, euh, La Poste, toutes les entreprises d'énergie ont mmh. construit des raisons d'être qui sont plutôt très bien faites. Et, et je crois que c'est pas par hasard. Ces, ces entreprises publiques, elles étaient vraiment au service du bien commun. Ouais. Elles étaient au service du public. Et donc, elles ont, fait des, elles ont eu des formulations mmh. que moi, je trouve un peu plus pertinentes. Ou alors, quand il y a une entreprise... C'est déjà assez généreuse Assez ouverte sur le monde Il y a celle de Pierre Fabre qui est vachement bien ouais. Et chaque fois que nous prenons soin d'une seule personne Nous rendons le monde meilleur voilà. C'est assez original comme formulation mmh. euh, On voit qu'il y, y a Beaucoup de générosité et en même temps le cadre est clair, c'est le soin de l'autre, soit à partir de leur offre médicaments, soit à partir de plutôt leurs produits dermo-cosméto. Mais tout ce travail, enfin, ça a été assez révélateur ces deux dernières années de voir apparaître ces raisons d'être, parce qu'on voit la sincérité des entreprises.
0: Le avatar, vous l'avez évoqué, mais il faut rentrer dans le détail. Il y a un bon moment, ou des bons moments, enfin plusieurs occasions pour se lancer.
3: Les quatre situations propices qu'on a identifiées, c'est d'abord un changement de périmètre, donc soit la création d'entreprise soit le fait qu'il y ait une fusion, acquisition. Et euh, je me rappelle, un des patrons que j'ai interviewé disait, mes équipes, à un moment donné, me disent, mais chef, où allons-nous C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le périmètre a tellement changé, on ne sait ouais. plus où on va. Donc c'est ouais. une bonne occasion, mmh. le changement de périmètre. Après, il y a l'arrivée d'un nouveau patron ouais. qui souhaite vraiment... Revenir aux fondamentaux de l'entreprise. Mmh. La troisième situation propice, c'est une très forte croissance qui est importante parce que très souvent, là, je voyais encore une société qui, qui était... Il y avait d'abord un esprit d'équipe qui était très clair. Et puis d'un seul coup, elle se met à grandir, à croître. On, on, on accueille beaucoup de monde et on, on perd un peu le sens de ce qu'on qu était au départ. Donc ça, c'est une bonne occasion. Mmh. Et puis la quatrième, c'est lorsque le management dans l'entreprise a vraiment envie de remettre en question le projet d'entreprise qui existe déjà, en disant, on voudrait maintenant arriver à quelque chose de plus moderne et surtout qu'il soit plus responsable par rapport à la société.
0: Est-ce que la, la crise sanitaire, malheureusement que l'on vit, on ne peut pas parler encore au, au, au passé, notamment le bouleversement de, euh, de, de nos façons de travailler, le télétravail, est-ce que c'est un bon moment, Thomas Parouti, on va finir là-dessus, ou au contraire, est-ce qu'il faut peut-être un peu retarder en se disant, euh, euh, voilà, attendons
2: que ça retombe quoi. Non, non, c'est comme je le disais, un bon comme c'est un cadre, c'est tout à fait un bon moment ouais. euh, parce que ça permet notamment nous, on commence à avoir des salariés qui habitent plus en région parisienne. Mm. Et, voilà. et comme on a ce cadre-là, ils savent que le matin, ils doivent accélérer la transition de leurs clients. Mm. Donc, c'est un, un bon moment. Et c'est aussi une étape, n'oublions pas ça, vers l'entreprise à mission. Et comme vous le disiez, c'est aussi qu'est-ce qu'on met derrière la raison d'être et tous les objectifs qu'on va se donner. Mm. Donc, c'est un bon moment de le faire aujourd'hui. Euh, bravo à ceux qui l'ont déjà fait. Et il faut vite que d'autres entreprises attaquent le sujet sérieusement.
0: Ouais. Pour passer de 22% à beaucoup, beaucoup, <rire> beaucoup 50. plus. Merci beaucoup. Merci à, à, à tous les deux. On passe à euh, Smart IDs, Tout de suite, on végétalise.
4: Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Ideas avec euh, Lucas de Rouvray, le cofondateur de Totmi. Bonjour. Bonjour, bienvenue, euh, fondé
4: avec Charles Avril. C'était quand Et puis c'était quoi votre idée C'était quand C'était un moment marquant qu'on a tous traversé. C'était le confinement oui. et qui nous a donné cette idée d'abord d'expérimenter euh, des plantes dans l'eau. C'est un hasard si on a réalisé que ça fonctionnait. Oui. Et pour beaucoup qui rencontrent nos produits, c'est encore une surprise. Mmh. Euh, L'avantage avec ça, lorsqu'on sort la plante de sa terre, c'est qu'il n'y a plus besoin de l'arroser. Ouais. Ça a quand même une grande difficulté. Ouais. Quand il n'y a pas de terre, il n'y a pas de nuisibles il n'y a pas de moucherons ouais. euh, Et finalement, il y a quand même beaucoup de soucis en moins. Et on l'a aussi euh, créé pour qu'on puisse accueillir le, la la verdure chez soi, ramener la nature aussi à soi. Pendant le confinement, on en était éloigné. Nous-mêmes étions un peu devenus des plantes d'intérieur, finalement. <rire> et c'est peut-être ça qui nous a poussé ouais. à, à l'imaginer.
0: Mais c'était votre métier de départ Vous y pas connaissiez du tout. Ah non, pas, du, non, non, pas du tout, la botanique Et euh... on ne peut pas
4: dire qu'on est la main verte. Maintenant, ouais. bah on dit qu'on a la main blanche, parce qu'on n'a plus à gratter la terre, mais juste à toucher la porcelaine de Limoges pour, ouais. soulever, euh, pour soulever sa plante. Mmh. Et à côté, avec Charles, on est aussi entrepreneur dans le digital, donc là, on l'a mis un peu entre parenthèses pour s'adonner au végétal mmh. et on développe une, une plateforme pour les freelances. Euh, Tradeflow, on fait euh, une monnaie aussi pour les freelances euh, qui supprime les retards de paiement, mais ouais. C'est vrai que le digital, c'est bien, les plateformes, la data, etc., mais mmh. ça parle pas toujours à tout le monde. Mmh. Et peut-être pour rassurer aussi nos parents, il fallait qu'on conçoive quelque <rire> chose qu'on puisse leur montrer. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une alliance du digital et du végétal finalement dans si, votre histoire? Si, tout à fait. Et dans le, alors dans notre histoire en tant qu'entrepreneur. Oui, et, clair, et, et que même dans le, du, dans le business même model. Dans le projet, exactement. Oui. On est en vente directe aujourd'hui. Euh, on va développer les points de vente, mais on lance sur Kiss Kiss Bank, Bank aujourd'hui. Mmh. Euh, le digital, il s'inscrit dans la personnalisation de chaque pièce, de la porcelaine. On travaille avec des designers qui qui vont proposer comme là, euh, non sans raison, des projections, euh, des mailles colorées. Ici, une pièce simple, peut-être demain une illustration qu'on peut ajouter. Et pour distinguer ces séries limitées, on y lit un NFT qui a un sorte de crypto-certificat mmh. d'authenticité. Ouais. Vous avez dû entendre parler Bien sur cette sujet. Bien sûr, édition. on en a parlé plusieurs voilà. Et donc nous, incorporer le digital au végétal à un objet matériel et made in France, mmh. c'est ce mélange des genres qui nous plaisait aussi euh, dû euh, à notre expérience. Ouais.
0: On est à moins d'un mois de Noël. Il y a un nouveau projet lié euh, à, à ce moment fort euh, familial. De quoi
4: s'agit-il euh, Avec ça avec ouais. ces, euh, bah pour Noël, oui, c'est la campagne qu'on lance. Euh, on aimerait que ça se retrouve sous le sapin de, de ouais. ceux qui, euh, qui rencontrent Totmi. Mmh. C'est TOT.ME, comme mmh. un totem. Et vous appelez personne. ça... Ouais, un, ah oui,
0: l'idée, c'est un totem. Exactement.
4: Et, et donc, totem ça s'appelle un tot Et on appelle ça les totes. On a ouais. raccourci euh, totem végétal vivant mmh. seulement d'amour et d'eau fraîche ouais. en tot pour dire que ce n'est pas un pot, c'est un tot mmh. et, euh, et ça rencontre déjà un petit succès pour ceux qui cherchent des cadeaux originaux à mmh. mettre sous le sapin, tout en étant accessible malgré que ce soit de l'artisanat et euh, une innovation qu'on rencontre pas ailleurs, ça commence à 79 euros donc euh, j'invite ceux qui, qui ont encore euh, des cadeaux à faire à venir nous. <rire> Est-ce qu'il y a oui. une offre à destination des entreprises Tout à fait et ça c'est le deuxième axe de développement, ça sera mmh. peut-être plus à partir de 2022 qu'on l'exploitera pleinement, mais on a déjà des demandes parce que je vous ai dit, on sort la plante de terre, il n'y a pas les moucherons, ça c'est un souci en entreprise, mmh. je rencontrais au salon du Made in France où on exposait euh, quelqu'un de chez Orange qui dit on n'a plus le droit de ramener des plantes au bureau donc c'est quand même dommage, donc ça peut être une alternative euh, qui les intéresserait dans des lieux d'exposition aussi euh, liés au bien être euh, on peut le retrouver dans pas mal d'endroits, dans des boutiques euh, et donc on va exploiter ça euh, très certainement, oui Est-ce que toutes les plantes sont heureuses dans l'eau Pas toutes et le premier travail qu'on a réalisé pendant le confinement, parce qu'on avait beaucoup de temps et qu'on ouais. était euh, entre amis, ça a été de trouver ces, ces espèces. On en a référencé à peu près une trentaine. Mmh. Mais on a choisi, ça c'est la même euh, espèce, mais deux variétés différentes de Syngonium. Syngonium ils sont, Exactement. Ouais. Ils sont originaires d'Amérique du Sud, c'est comme un sorte de lierre, et nous on les cultive à Limoges, mais en eau. Euh, on les reçoit adultes, donc euh, <rire> elles ne bougent pas, elles sont efficaces celles-ci contre le xylène. Qui provient misilène. des cols, euh, qui provient du vernis, ah, oui, les qui, émanations. Oui, ouais. parce que le végétal, et c'est peut-être l'autre point pour les entreprises, hum. c'est que ça dépollue les intérieurs. Donc c'est utile chez soi, et c'est particulièrement utile à côté d'un ordinateur pour compenser, euh, les émissions. Hum. Et sans avoir à les retrouver crever quand on reviendra peut-être d'un confinement. Ici, elles peuvent se débrouiller toutes seules pendant deux mois, il n'y a pas besoin de beaucoup s'en ah occuper. Oui, c'est quand même bien. Vous l'avez dit, Made in France, c'est du fabriqué en France. Tout à fait. Et plus que Made in France, c'est du fabriqué à Limoges. Ouais. Moi, c'est mes racines pour le coup régional. Hum. On a choisi la porcelaine, qui est bon, le Emblématique de la ville, le châtaignier qu'on voit ici et qui a une lumière qui est incorporée, mais qu'on V oui, il y a beaucoup de lumière de sur, le,
0: sur le plateau, donc on ne le, le voit pas bien. C'est du du limousin. Ouais, ouais.
4: Euh, le donc elle est éclairée
0: par en dessous, en fait. Elle hein. s'est éclairée
4: par en dessous, c'est incorporé dans le, dans le socle. On mm -hmm. est encore en train de le développer. Le crowdfunding mm -hmm. sert à ça aussi, à, à pouvoir lancer la production. Et le module électronique aussi est développé mm -hmm. à Limoges. Les plantes sont cultivées à Limoges, chez ma grand-mère pour le moment, parce oh. qu'on lance le projet avec mon père mm -hmm. comme, comme aide jardinière. Mm -hmm. Et très limougeot, très limougeot. Et ça ben voilà, à cœur de faire valoir ce Made in France aussi et les savoir-faire qu'il y a quand même encore beaucoup euh,
0: dans nos territoires. Merci beaucoup, Lucas, de ouvrir bon vent à, à Totmi. Voilà, fin ah de vous. cette émission. Je voudrais remercier euh, Joséphine Dacoury à la euh, production, programmation, Nicole Salikova à ses côtés aujourd'hui, Romain Luc à la réalisation, Saïd Mamou euh, au son. À très vite sur Bismart.